0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 어, 앞에 찬양을 다 평안을 주제로 찬양을 해야겠다라고 생각했습니다. 왜냐하면 자문에 있는 내용들은 계속해서 우리에게 징계하시고 훈계하시는 내용들이 계속됩니다. 그러나 이러한 어, 권면과 충고가 결국에 우리의 삶에 진정한 평화를 위해서 주신다는 것을 바라보면서 이것을 보는 것과 하나님이 우리를 정말 어, 계속해서 끊임없이 책망만 하시는 그런 무서운 하나님으로 느끼는 것과는 너무나도 다른 것 같습니다. 그분이 나를 미워해서 싫어해서 계속해서 권면한다고 생각하는 사람들 관계 속에서 우리가 있었던 것처럼 그런 관계를 생각한다면 말씀을 들으면서도 이것이 정말 그렇구나 하기보다는 스트레스가 되고 어, 나는 못해 라는 말로 계속 어, 변명되는 것을 보게 됩니다. 하나님은 오늘 우리에게 진정한 평안을 위하여서 그런데 그 주님을 만남으로 인한 시작된 그 평화가 우리의 삶 속에 모든 구석구석마다 영향을 미치는 정말 생명이요 소망이 되게 하시기 위해서 오늘도 우리의 이 죄인의, 죄인인 우리에게 끊임없이 다시 새로운 길을 어, 말씀하고 계시며 이전에 볼수 없었던 것을 말씀을 통하여서 보고 그 가운데 살기를 계속해서 바라시는 그런 사랑의 마음으로 우리에게 건면하신다는 것을 기억하면서 우리가 잠원을 계속해서 읽으면 좋겠습니다 오늘 27장 18절에서는 무화과나무를 지키는 자는 그 과실을 먹고 자기 주인에게 시중드는 자는 영화를 얻느니라 이렇게 말합니다 어떻게 하면 우리의 삶에 진정한 열매가 맺히는 삶이 될 것인가 그런 지혜로운 자가 될 것인가 그것은 바로 우리의 자리를 지키는 데서부터 시작된다고 얘기하는 것입니다. 주인의 종이라면 주인에게 시중드는 자리 그 자리에 최선을 다하는 자에게 영화가 계속해서 주어진다고 얘기합니다. 얻는다는 것은 여기 이 동사의 표현으로 보면 한번 얻고 끝나는 것이 아니라 계속해서 주어지는 것입니다. 충성된 종에게 주인이 끊임없이 어, 명예를 주고 영화를 주게 되는 것을 이야기하는 것입니다 오늘 우리가 하나님의 자녀로서 하나님의 지으신 피조물로서 이 땅에 살고 있을 그때 에 하나님께서 우리에게 맡기신 그 자리에 충실한 삶을 살때 하나님께서 끊임없이 영화를 베푸시되 사람을 통해서 아니라 할지라도 상황을 통해서 아니라 할지라도 그 하나님께서 우리의 삶의 열매를 반드시 맺게 하신다고 약속하고 계시는 본문인 것입니다 모든 존경심과 성심과 성애를다하여서내 있는 자리를 지키는 것 그것이 때로는 다른 사람 밑이라 할지라도 그 권위에 순종하며 하나님 앞에서 그 권위 앞에 비록 그것이 불의하다 할지라도 때로는 내 성질대로가 아니라 하나님 앞에 사는 자체로 할때 하나님께서 책임주신다고 말씀하고 있습니다. 하나님 앞에서 사는 사람도 그렇습니다. 믿음의 사람도 마찬가지입니다. 사무엘상 2장 30절에 보면 그러므로 이사야 스 하나님 나 여호와가 말하노라 내가 전에 내 집과 내 조상의 집이 내 앞에 영원히 행하리라 하였으나 이제 나여호와가말하노니 결단코 그렇게 하지 아니하리라. 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라. 하나님이 우리에게 끊임없이 은혜를 베푸셔주셨는데 그 은혜를 갚지 않고 그 은혜 앞에 살지 아니하고 끊임없이 하나님을 거절하고 이방신들을 따라가는 이스라엘 백성을 향해서 말씀하시는 것입니다 하나님을 존중히 여기는 자를 존중히 여기겠고 멸시하는 자를 멸시하겠다 삶의 유익한 열매를 누리는 삶의 열매가 맺히는 그런 삶은 결국에는 그것이 사람들 속에 있든 하나님 앞에 있든 그내 주어진 자리에 충실한 데서부터 시작되어야 됨을 이야기하며 그것은 단순히 행동의 문제가 아니라 존경심과 우리의 모든 성심과 성의를 다해서 이 자리가 하나님이 주신 자리인 줄 믿고 이 자리에서 순종해 나가는 삶을 통하여서 하나님 영화를 주신다고 말씀하십니다. 그러면서 말씀하시는 것이 결국 이 관계를 통해서 이루어지고 있음을 우리가 조금씩 엿볼 수 있게 되는데 19절에는 말합니다. 물에 비치면 얼굴이 서로 같은 것 같이 사람의 마음도 서로 비치느니라 우리는 우리 자신을 되게 잘 안다고 스스로 생각합니다. 나는 이런 사람이고 이걸 좋아하고 이걸 싫어하고 이렇고 저렇고 자기 자신에 대해서 많이 아는 것 같이 이야기합니다. 그런데 사람은 미련한지라 자기가 아는 자기는 정확치 않다는 것을 이야기하는 것이죠. 물에 얼굴을 비치면 그 얼굴이 어떤 모습인지 내 얼굴을 볼수 있는 것처럼 사람을 통하여서 서로 비치게 된다고 이야기하는 것입니다. 그러니까 내 마음을 알기 위해서는 자기 자신을 알기 위해서는 다른 사람이 필요하다는 것입니다. 다른 사람을 통해서 나를 보게 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 이것이 관계 안에서, 기밀한 관계 안에서 이루어지고 있음을 이야기하고 있습니다. 하나님과에도 하나님과의 사랑과 또 이웃과의 사랑의 관계를 통하여서 내 자신을 더욱 알아가게 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 물같이 반사된다는 것이죠. 내가 막그 사람에게 화를 내고 그 사람을 싫어하고 그 사람이 행동하는 것만큼 그 사람도 나에게 그것이 반사되어서 돌아오게 되는 것을 볼수 있습니다. 그러므로 사람과의 관계 속에서 어떤 사건이 생겼을 때 물론 아주 특별한 사람들도 있겠지만 기본적으로는 아, 내가 저 사람한테 어떻게 하고 있는지를 볼수 있는 것이며 그를 통하여서, 그를 통하여서 보는 내가 어쩌면 내가 생각하고 있는 나보다 더 정확하다는 것을 오늘 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 그러므로 다른 사람에게 행할 때에도 하나님의 사랑으로 대하면 또그 사람도 하나님의 사랑으로 대하게 되고 이것이 저 사람이 먼저 바뀌어야지만 내가 이렇게 해주겠다라는 그런 생각은 사실 나를 잘 모르기 때문일 수도 있다는 것입니다 내가 어떤 사람인지 저 사람이 너무 정확히 알고 있기 때문에 그렇게 반응하고 있는 것인지도 모른다는 것을 오늘 한번 생각해보자 말씀하고 있는 것입니다 종된 자리에서 주인에게 충성하는 자리에 있던지 혹은 그 외의 관계라도 다른 사람을 통해서 내가 어떤 사람인지가 분명하게 드러나게 되는 이야기하고 계시는 것입니다. 그러므로 관계 속에서 이 하나님에 대해서 더욱 깊이 알아가는 것이 필요하며 그러나 창세기 6장 5절에서 말씀하신 것처럼 여와께서 사람의 죄악이 세상에 가득한 것과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 그런데 우리의 마음이 정말 이렇게 거울로 비쳤을 때, 아 정말 아름답고 선하게만하면 얼마나 좋겠냐면은 사실은 우리의 마음 속에 이 죄인인 상태에 있었던 우리로서는 하나님 없이는 마음의 계획이 모두 항상 악한 것임을 드러나게 되므로 관계 속에서 나의 악함과 나의 아직도 하나님 앞에서 단련되지 않은 부분을 찾는 것이 어쩌면 더 빠르지 않은가 이런 생각이 듭니다. 어제도 어떤 두 사람의 관계 속에서 이야기를 하다 보니까 얼마나 서로를 미칠래 할수 없는지 서로에 대한 판단이 얼마나 미리 이미 끝나서 어떤 이야기도 서로 대화할 수 없는 지경에 이른 모습을 보았습니다. 근데 끊임없이 생각하는 것은 제가 바뀌면 저 상대방이 바뀌면 괜찮아질 거라고 얘기하면서 계속해서 서로에 대해서 요구는 하지만 성장 내가 어떤 모습인지 보지 못하는 부분을 보면서 이렇게 같이 이야기를 했던 시간이 있었습니다. 정말 자신은 자기를 모르는구나 자신의 장점에 대해서는 끊임없이 더 크게 생각하고 그리고 자신의 단점에 대해서는 없는 것처럼 생각하는 것이 이 스스로 속에 있는 인간의 마음이라는 것을 알게 되면서 오늘 우리의 악함과 우리의 죄성은 다른 삶을 통해서 훨씬 더잘 드러나게 되는 것 같습니다 특히나 나랑 비슷한 삶을 보면 더 그것이 아주 세심하게 발견되는 것을 보게 됩니다 교만한 사람은 다른 사람의 교만을 견뎌할 수가 없고 어, 감정적인 사람은 다른 사람의 감정적인 것을 도저히 봐줄 수가 없고 그래서 끊임없이 나를 좀 알아달라고 하는 그 모습을 알 수가 없는 그런 것을 자꾸 보게 되는 것입니다 아, 아저 사람이 내가 싫다면 어쩌면 그 사람이 나와 비슷한 사람일 수 있다는 것을 경험삼아 알게 되기도 하는 것 같습니다 어찌됐든 관계를 통하여서 내 자신을 알아가고 주님 앞에서 하는 그것을 위해서 어쩌면 오늘 우리에게 불편한 관계를 주시고 그 관계들 속에서 나를 보라 하시는 하나님의 음성인지도 모르겠습니다 이 악한 우리의 마음은 얼마나 악하냐 19절 20절부터 말씀합니다 수월과 아바더는 만족함이 없고 사람의 눈도 만족함이 없느니라 수월은 바로 우리가 쉽게 말하면 지옥과 같은 것이죠 하나님이 없는 곳 수월 이야기합니다 아바도는 같은 동의어로 쓰이는 것이죠 바로 여기에 하나님이 없는 곳에는 만족함이 없다는 것입니다. 하나님 없이는 인간의 마음을 채울 수 있는 그 어떤 것도 없다는 것입니다. 수많은 것이 주어져도 그 안에 만족함이 없고 또더 갈망하는 그런 욕구만이 남게 된다고 얘기합니다. 그래서 솔로몬도 전도서 2장 10절과 11절에 말합니다. 무엇이든지 내 눈이 원하는 것을 내가 금하지 아니하며 무엇이든지 내 마음이 즐거워하는 것을 내가 막지 아니하였으니 이는 나의 모든 수고를 내 마음이 기뻐하였습니다. 이것이 나의 모든 수고로 말미암아 얻은 모기로다. 그 후에 내가 생각해 본즉내 손으로 한 모든 일과 내가 수고한 모든 것이 다되어 바람을 잡는 것이며 해 아래에서 무익한 것이로다. 우리는 무언가를 만족을 얻기 위하여 지금 당장 내가 원하는 것을 위하여 많은 수고를 하게 됩니다. 그것이 돈일 수도 있고 그것이 명예일 수도 있고 그것이 세상의 쾌락일 수도 있고 그것이 눈앞에 보일 때 우리는 다른 것은 다안 보이고 그것을 향해서 돌진하고 그래서 모든 수고와 노력들을 다 더하게 됩니다. 그런데 나중에 그것을 보면서 다 얻은 후에 얻은 것 같은 그 순간에도 만족하기이 없으며 더더더 더, 더 계속 이렇게 가고 있는 것입니다. 그러다 잠시 멈춰서 돌아보니까 솔로몬이 이렇게 얘기하는 것입니다. 내가 수고한 모든 것이 다 헛되다. 마치 바람을 잡으려는 노력과 같았다. 잡히지 않는 것, 만족할 수 없는 것을 통하여서 끊임없이 만족을 구하는 것. 그것이 오늘 인간의 미련함이라고 이야기하고 있습니다. 그런데 이것이 바로 우리의 눈도 그렇다는 것입니다. 우리 자신이 이 마치 하나님 없는 세상에 있는 그 공허함과 무의미함과 계속된 갈증과 같이 느껴지는 그것들이 바로 우리 사람의 눈에도 있다는 것입니다. 눈앞에 보이는 현실 속에서는 우리가 끊임없이 바라는 것들도 있고 눈앞에 보이는 이 상황 속에서는 내가 이렇게 했으면 좋겠다라는 아주 단편적인 그런 욕구들이 계속되어지지만 그러나 그것을 채운다고 해서 당장 내게 진정한 만족이 있는 것이 아니라 오직 여와로 호 인하여서 우리 안에 만족이 있음을 말씀하고 있는 것입니다. 이것이 우리의 인간의 죄된 모습이므로 오늘 우리가 사루를 살면서 행여나 내 눈앞에 보이는 것으로 인하여서 그것을 향해서 따라가는 삶이 아니라 말씀을 따라가고 하나님을 말, 하나님을 따라가고 예수님의 걸음을 따라가는 그 걸음이 진정한 우리의 삶의 만족이라고 말씀하고 있는 것입니다 참 이것은 경험적으로 우리가 잘 아, 알게 되는 것 같습니다 끊임없이 일로 일 중독이 되어서 일을 향해서 막 갈려가지만 그러나 주말이 되고 잠시 멈추는 순간이 오면 공허함이 밀려오고 그래서 특히 퇴직을 하시는 그런 분들의 모습을 보면 그 가운데 공허함을 많이 보게 되는 것입니다. 지금까지 10년 동안 20년 동안 30년 동안 위에서 달려왔던 그것이 어떤 결과물이 있겠지만 거기에 성취감도 있겠지만 그러나 그것만으로 내가 만족할 수 없는 것을 보면서 오늘 우리 영혼에 오직 주님만이 만족되시며 주님만이 우리의 모든 것을 인도하심을 만약 이 시작하는 이때 그고 젊은 그때 볼수 있다면 아니 이제라도 그것을 보고 주님을 향해 달려갈 수 있다면 여기서부터 우리의 영혼의 만족이 이루어지게 되는 것입니다. 그러면서 말씀합니다. 도가니로 은을 풀무로 금을 칭찬으로 사람을 단련합니다. 은을 위해서는 도가니에 부어넣어야 해야 되고 풀무에 넣어서 금을 재련해야 되는 것처럼 사람은 칭찬으로 단련한다고 얘기합니다. 아, 칭찬받으면 사람이 정말 성장하는구나 이런 얘기로 들을 수도 있습니다 그런데 이것은 동시에 두 가지를 가지고 있는데 칭찬을 받아보면 그 사람이 어떤 사람인지 드러난다는 것입니다 칭찬 앞에서 교만해지는 사람이 있고 칭찬 앞에서도 흔들리지 아니하고 하나님 앞에 중심을 지키는 자가 있다는 것으로 볼 수도 있습니다 성경에 보면 다윗이 그렇게 많은 칭찬을 받습니다. 사울은 천천히요, 다윗은 만만이라 이렇게 칭찬받, 사람들에게 칭찬받는 상황이 왔을 그때 수많은 여러 가지 주님과의 동행 뒤에 그런 상황이 왔을 그때 다윗은 사울을 무시하거나 그를 왕이 아니라고 인정하지 않지 않고 겸손하게 그 왕인 사울의 뜻을 따라서 섬기는 모습을 보게 됩니다. 칭찬받으나 그는 지혜로운 자여서 자신이 스스로 교만해지는 우를 범하지 않습니다. 그에 비해서 압살롬은 키도 크고 굉장히 능력도 많은 사람이었습니다. 그가 칭찬을 받자 어, 아버지 다윗을 배반하고 반역을 하게 되는 것을 보게 됩니다. 그로말미야마 죽게 되고 말은 것을 보게 됩니다. 우리는 칭찬이 필요합니다. 맨날 어, 칭찬받지 못하는 사람에게는 정말 어, 자신 자기 자의식이 너무 낮습니다 문제입니다 그런데 칭찬을 받아보면 그때 내가 어떤 자인지 알게 된다고 말씀하고 있는 것입니다 지혜로운 자에게는 약이 되고 어리석은 자에게는 독이 된다 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 그래서 어쩌면 베드로전서 1장 7절에 있는 것처럼 너희의 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타내실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것입니다 그래서 진짜 우리가 칭찬받아야 될 것은 무엇이냐? 바로 믿음의 확실함. 우리의 믿음으로만 하면 아마 주님이 오실 그때 영광과 찬양과 그 다음에 종기를 얻게 될 것이라고 말씀하시는 이 믿음의 훈련, 이 믿음이 더욱 근거하기 위해서 이 믿음의 확실함을 인하여서 우리가 칭찬받는 것이 가장 좋은 것이지 우리 개인의 어떤 다른 능력으로 칭찬받는 것은 때로 교만하게만 하게 되기도 한다고 이야기하고 있는 것입니다. 그리고 이 칭찬을 받기 위해서 이 믿음을 굳건히 하기 위해서 주님이 주신 강한 고난을 두려워하지 말고 이상한 것을 여기지 말라고 베드로 연서는 또 연결해서 말씀하고 있는 것입니다 그러므로 오늘 우리가 고난을 통하여서이 풀물불에 들어가듯 이 도가니에 들어가듯 은과 금이 만들어지듯 오늘도 이 땅의 삶 속에서 고난을 통하여서 우리의 영혼이 인격이 단련되고 있음을 기억하며 주님께 받을 마지막 날의 칭찬을 향하여서 달려가는 저와 여러분이 되시기를 간절히 소원합니다. 그것을 통하여서 하나님이 오늘 그래서 네가 어떤 상황이든지 지금 이 상황을 통하여서 내가 너를 단련하고 있다. 그러므로 걱정하지 말아라. 사람의 칭찬이 없다 할지라도 사람의 오히려 조롱과 비난이 있다 할지라도 예수 그리스도의 칭찬 다시 오실 그날에 받을 그 칭찬을 향해서 달려가라고 말씀하시고 계시며 오늘 상황의 어려움 속에서도 아 나를 단련하고 계시는구나 라고 믿을 수 있다면 그리고 주님을 의지한다면 그것이 우리의 영광이 될 것임을 말씀합니다 그리고 22절은 말합니다 미련한 자를 곡물과 함께 절구에놓고 공의로 찌을지라도 그의 미련은 벗겨지지 아니냐 아니라 이와 같이 미련하여서 아무리 절구에는 콕콩이로 찢는다 해도 찢어지지 않는 것. 이 미련이 왜냐하면 머리 위에 있거든요. 그래서 이게 곡물이라고 치면 이 미련이 그러니까 교만이 결국 우리 위에서 딱 공이가 아무리 처져도 그것을 딱 보호하고 있는 보호막과 같은 역할을 하고 있다고 이 본문은 표현하고 있는 것입니다. 그러니까, 우리의 미련은 어떻게 표현, 이, 그저 거듭된 징계를 통하여도 절대로 벗겨지지 않는 이 어리석음, 이 끈질기의 어리석음이 우리에게 있다는 것입니다. 이어리석 미련한 자가 누구냐? 자만 10전에 9절에 보면, 죄를 심상히 여기는 자, 죄를 아무렇지도 않은 것, 아, 이럴 수도 있지 뭐, 살다 보면 이런 거지 뭐, 이런 자, 이런 자에게가 미련한 자요. 예 잠원 12장 15절에 보면 은 미련한 자는 자기 행위를 바른 줄로 여기나 지혜로운 자는 권고를 듣느니라. 자기 행위는 항상 옳다고 생각하고 다른 사람에게 끊임없이 얘기하지만 사실은 자기가 미련한 자인줄 깨닫지 못하는 자, 그런 자가 미련한 자라고 얘기하는 것입니다. 결국 하나님 앞에서 내 자신을 돌아보면서 행여나 내가 그렇지 않은가 라고 돌아볼 수 있는 사람이어야지 옆에 있는 사람만 보면서 끊임없이 이러쿵 저러쿵 이야기하는 그 삶이 지혜로운 자가 아님을 이야기하는 것입니다. 이부즘에 뭐, 하여튼 뭐, 정치가 너무 혼란스럽고, 음, 그러다 보니까 여러 가지 이야기들을 하게 되는데, 이제 교회 안에서도 이런 이슈가, 음 자꾸 드러나게 됩니다. 정치적인 견해가 다르고, 이걸로 인하여서 충도 일어나고, 어떤 사건이 일어나면 그거에 대해서 옳고 그름을 가지고 싸우는 일들이 자꾸 벌어지게 됩니다. 그런데 이것은 참 미련한 일입니다 왜냐하면 이것은 나와 상관없는 일이요내 미련은 보지도 않은 채 남의 허물에 대해서 끊임없이 이야기하는 이것이 얼마나 미련한 것인가 사실 우리는 우리 자신은 지금 이 끈질긴 미련에서부터 벗어나기 위해서 내 안에 있는 죄를 살피며 내 행위를 다시 한번 돌아보는 일에서부터 시작될 때 그리고 거기서부터 하나님과 동행하면서 주님의 음성을 들으며 한 걸음 한 걸음 나갈 때이 세상도 바꾸게 되는 것이지 오늘 이 자리에서 여러 가지 이야기를 듣고 판단하는 것만으로 이 세상이 바뀌지 않으며 특히 나는 절대로 바뀌지 않는다는 사실을 기억해야 될 것입니다. 정말 말씀 앞에서 하나님 앞에서 다시 돌아보는 것 외에는 이 땅의 소망이 없음을 오늘 교회 관계 안에서도 보게 되는 것입니다. 그래서 우리 안에 이런 결론이 있는 것입니다. 아무리 사람들 속에서 잘 해도, 그리고 여러 가지 의견을 맞추고, 여러 가지 행사들로 우리가 하나가 되어도, 그래서 막 기쁘고, 뭐 노는 것으로 기뻐지고, 이 모든 것이 있다 할지라도, 정말 우리의 마음의 중심이 말씀 안에서 완전히 겸손하여져서 서로의 이야기를 들을 수 있는 관계가 될 뿐만 아니라, 하나님 앞에서 겸손한 자리에 이루지 않으면 마음이 하나 될수 없음을 어, 깨닫게 되었다는 한 형제의 이야기처럼 참. 우리의 얼마나 겉으로만 남에게만 시선이 있는지 잘 모르겠습니다 오늘 이 말씀을 보면서 우리가 관계를 통하여서 나를 보게 된다 이이야기 하고 계십니다 그것은 무엇입니까? 우리는 서로 다 미련한 자여서 서로를 보면서 우리의 미련함을 발견하게 되며 그 미련한 것을 하나님의 말씀에 가져가서 벗기고 거기서 벗어나는 일들을 하나님 앞에서 우리 각자가 해야 될 것입니다 근데 우리는 대부분은 시선이 남에게 가 있어서 남편에게 가 있어서 아내에게 가 있어서 다른 사람들에게 가 있어서 저 사람에게는 하고 싶은 말이 많은데 정작 나에 대해서는 너무나도 무지할 때가 많은 것이 아닌가 나에 대해서는 관심조차 가지지 않는 것이 아닌가 또이 교회 생활이 길어지면 길어질수록 우리의 관계가 좀더 오래되면 오래될수록 더 남의 단점은 잘 보이고 나에 대해서는 보지 못하는 일들이 자꾸 벌어지는 것을 보면서 오늘 이 말씀을 보며 우리 다시 한번 우리가 서로 미련한 자일 수밖에 없으며 여전히 그것을 가지고 살 수밖에 없지만 그러나 오늘도 주님 우리를 품으로 그리고 도가니로 인도하셔서 이 사람들 속에서 이 환경들 속에서 이 현실들 속에서 단련시키는 줄 믿고 주님 내가 오늘도 온전히 하나님의 그리스도의 인격으로 발련되기를 소원하며 성령의 열매를 맺는 자가 되기를 소원하오니 주여 말씀하시고 인도하여 주옵시며 다른 사람을 향한 눈에서 이제 나를 돌아보며 하나님을 바라보는 그런 우리가 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 오늘 세상의 이 수월과 아바다과 같이 끊임없는 탐욕과 욕심의 세상 속에서 주여 아버지 오늘 살아 우리의 그 헛된 것을 향해서 달려가는 삶이 아니라 오늘도 보이지 않으나 그러나 확실한 굳건한 믿음의 길을 향하여 걸어가는 하루가 되도록 주여 인도하여 주시옵소서. 이 시간에 우리 같이 기도하기 원합니다 그리고 우리 형제 자매들도 기억하면서 어려운 가운데 있는 우리 형제 자매들을 위해서 주님 믿음의 확실함을 통하여서 아버지 이 미련이 벗겨지고 하나님께 칭찬받는 자리에 가는 이 단련의 과정을 함께 걸어가는 과정이 되도록 인도하여 주시옵시고 주님 우리를 도구로 사용하사 그들을 세우고 인도하는 걸음에 사용하여 주시옵소서 세상 속에 흔들리지 않고 오직 주님만 바라보며 아버지 성제를 사랑하되 하나님의 사랑으로 권면하며 이끌어가며 함께 하나님을 향해 달려가는 하루가 될수 있도록 지어 인도하여 주시옵소서 이 시간에 주님을 크게 세번 외치면서 함께 기도하겠습니다